0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Eine der grundlegendsten Fragen, die Menschen seit Ewigkeiten sich stellen, ist, Wer bin ich? Nicht umsonst steht in den Alt, stand in den alten griechischen Tempeln, insbesondere vor dem Orakel von Delphi, Gnoti Seauton, erkenne dein Selbst. Und in Vedanta gibt es diese Analyse der Subjekt-Objekt-Unterscheidung. Eine Wunderbare Analyse, die man immer wieder machen kann und die uns lösen kann von Identifikation und auch von Besitzdenken. Subjekt und Objekt. Subjekt, wir finden das ja auch in der westlichen Philosophie, weshalb es ja diese klar definierten Aussagen gibt, ist jetzt nicht grammatikalisch zu verstehen, als solches kennen vermutlich alle Anwesen diese Ausdrücke. Aber Subjekt, Objekt sind auch philosophische Ausdrücke. Subjekt ist der, der wahrnimmt. Objekt ist der, der wahrgenommen wird. Einfaches Beispiel. Hier ist eine Uhr. Frage, bin ich diese Uhr? Manche von euch mögen mich schon gehört haben, wie ich dieses Beispiel auch gebrauche. Aber hier bin ich in der Tradition vom Swami Vishnu, der auch uns immer wieder mit ähnlichen Analogien ne, dazu bringen wollte, dass das tief im Unterbewusstsein sinkt. Bin ich diese Uhr? Jetzt dürft ihr mir noch nicht mal antworten, auch wenn mein Vortragstil ja oft darauf ist dass, ich, aus ist, dass ich irgendwelche Antworten von euch erwarte. Nein, ich bin nicht die Uhr. Warum bin ich nicht die Uhr? Ich bin Subjekt, ich beobachte. Die Uhr ist das, was ich beobachten kann. Jetzt lassen wir mal die höchste Vedanta-Philosophie weg. Die sagt, alles ist Brahman, damit wäre ich auch die Uhr. Aber jetzt erstmal vom, vom Subjektiven her, vom Normalbewusstsein her. Ich beobachte die Uhr. Ich sehe die Uhr, ich spüre die Uhr, ich höre die Uhr. Ich könnte sie schmecken, ich könnte sie hoffentlich nicht zu sehr riechen. Und also klar, ich bin nicht die Uhr. Klingt erstmal banal, aber dann gibt es etwas, das nennt sich Ego. Und das Ego ist so eine klebrige Substanz. Und dieses Ego sagt dann nicht, dieses eine Uhr, sondern dies ist meine. Ihr dürft mir nicht antworten jetzt nicht schlimm, wenn er mal was sagt, aber eigentlich solltet ihr nichts sagen. Das ist jetzt eine besondere Disziplin, die ihr hier üben könnt. Dies ist meine Uhr. Jetzt, warum ist es meine Uhr? Man könnte sagen, weil mir es jemand geschenkt hat, weil ich sie mir gekauft habe. Selbst wenn, hier im Haus wird ja auch viel liegen gelassen und die werden dann irgendwo eine Weile deponiert und nach einer gewissen Sperrfrist wird das dann den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Selbst wenn ich jetzt diese Uhr dort aus diesem Fundus von nicht abgeholten Objekten geholt hätte, nach einer Weile würde ich sehr wohl denken, das ist meine Uhr. In dem Fall habe ich sie mir sogar selbst gekauft. Das war eine meiner ersten Aktionen, als wir hierher gezogen sind, auch um Kontakt zu finden mit der örtlichen Kaufmannschaft. Da wusste ich, der... Besitzer des örtlichen Uhrengeschäftes, ist in der Werbegemeinschaft Bad Meinberg Vorstandsmitglied. Also dort eine Uhr zu kaufen, hat gleich geholfen, da die Kontakte im Ort zu vertiefen. Und der Mann war ein äußerst freundlicher Mann, wir haben ein langes Gespräch gehabt, er hat mich beraten, hat mir die Uhr extra bestellt und irgendwann hat es auch einen leichten Defekt gehabt und anders als andere Uhrmacher, die am gleichen andere Uhr kaufen, verkaufen wollen, hat er es auch gut repariert und so. Habe ich zu diese Uhr steht also irgendwo für den Beginn von Bad Meinberg in der Zusammenarbeit mit der artlichen Würden und Entscheidungsträgern. Hat also irgendwas Besonderes. Jetzt angenommen, ich identifiziere mich jetzt sehr stark, dieses meine Uhr. Eine schöne, wunderbare Uhr. Hm?
1: <lacht>
0: angenommen, hm? vielleicht. Shivakami hätte mir die Uhr geschenkt, das wäre vielleicht noch mal was Besondereres. oder? Hm? Wäre vielleicht noch eine Konfirmationsuhr, die Zeit. Hm? <lacht> hm? Gut, und dann angenommen, jemand tritt auf die Uhr. Hm? Irgendwann ist eine meiner Uhren kaputt gegangen, weil ein Schüler über meine Uhr getreten ist. Seitdem weiß ich, man sollte Brillen und Uhren nicht irgendwo rumliegen lassen in einer Yogastunde. Gut und angenommen, ich identifiziere mich sehr, dann ist es so, als ob meine nicht die Uhr zertreten wird, sondern ich werde zertreten. So ist es nicht mehr so ganz banal zu fragen, bin ich diese Uhr? <lacht> Selbst unter Yoga-Leuten habe ich schon solche hm, Sachen gehört, hm, wo irgendjemandem ist irgendwas abhanden gekommen, hm? Eine Sache, die vielleicht ein paar Euro wert war, aber irgendwo, man hat sich so sehr identifiziert, dass man wirklich die Uhr, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, oder was auch immer es war, es war ein Teil davon. Bin ich meine? Kleidung. Logischerweise bin ich natürlich nicht meine Kleidung. Warum nicht? Ich beobachte meine Kleidung. Ich kann sie anziehen, ich kann sie ausziehen, ich spüre sie. Ich bin logischerweise nicht meine Kleidung. Und noch etwas, Objekt hat auch einen Anfang, ein Ende und ist der Veränderung unterworfen. Die Uhr musste schon, hat schon das Armband musste schon gerichtet werden, Uhrwerk müsste gerichtet werden. Aber irgendwann wird es auch kaputt gehen. Wenn ich mich jetzt mit der Uhr identifiziere, egal ob sie eine unnatürliche oder eine natürliche Todesursache hat, <lacht> habe ich ein Problem. Genauso auch mit dieser, meinem Kleid oder diesem wunderschönen Hemd, das ich hier habe irgendwo in Indien gekauft, in Rishikesh. Ich hatte ursprünglich gedacht, es wäre nicht so schwer, dort irgendwo gelbe Hemden zu kaufen, die irgendwie schön aussehen. Aber es war gar nicht so einfach. Dort Gelb ist ja eigentlich in Brahmacharis dann dort vorbehalten und die haben dann spezielle Geschäfte oder man muss, kriegt weißen, das muss man dann gelb farben, was dann irgendwo ein Aufwand ist. Und dann habe ich dieses... Diese, dieses Hemd dort ne, irgendwo bekommen. Wenn ich es also jetzt, und dann habe ich das auch angezogen, dort während der Pujas, ist also ganz besonders aufgeladen in Rishikesh. Ich habe es getragen während der Meditationen am Ganges. Ne? Also ein besonderes Hemd. Wenn ich mich jetzt da sehr mit identifiziere, dann... Hm? die indischen Hemden haben eine gewisse Eigenart die Lebensdauer ist nicht übermäßig lang und insbesondere müssen sie meistens per Hand gewaschen werden Jetzt. eine gewisse Arbeitsteilung habe ich mit meiner Frau und das ist durchaus, sie wäscht die Hemden und sie hat keine Lust, sie mit der Hand zu waschen also kommen sie in die Maschine und das reduziert die Lebensdauer und ab und zu mal passiert es hier, dass die Temperatur etwas zu hoch eingestellt ist. Ja? Dann freut sich vielleicht jemand, der kleiner ist als ich darüber. Ja? Das sind immer die Tests, identifiziere ich mich gerade oder nicht? Gut. Wir können so sehen, es ist jetzt leicht darüber zu lachen, aber wir können mal überlegen, wie oft ihr euch identifiziert, einen übermäßigen Streit mit anderen Menschen anfangt, weil etwas, was, womit ihr euch identifiziert habt, irgendwie beschädigt wurde oder mit dem Schicksal hadert. Bin ich mein Auto? Der Swami Vishnu hat diese Frage relativ häufig gestellt Ich muss zugeben, damals habe ich das nie verstanden. Irgendwann ist mir das mal klar geworden, unsere ersten Autos waren ja alle irgendwo geschenkt gewesen. Und typischerweise Menschen, die nicht die gedacht haben, mit ihrem Auto können sie, können sie das nicht mehr verantworten, damit zu fahren, dann schenken sie das dem Haus Yoga Vidya. Aber einmal hat uns jemand ein Auto geschenkt, das hat zwar auch schon seine 180.000 Kilometer gehabt, aber es war irgendwo so ein, irgendwie so ein Honda, irgendwas, also schon ein Rennfahrzeug, mit dem man schnell fahren konnte. Und irgendwann bin ich mit dem Auto durch die Waschanlage gefahren, habe dort gerade gewartet, war hinten dran jemand und er fragt mich plötzlich, ja wie viel Kubikzentimeter haben Sie denn? <lacht> Das habe ich gedacht, was ist denn da los? Und dann hat er gesagt, ich habe so und so viel Kubikzentimeter und so und so viel PS. Und dann habe ich dann gesehen und dann hat er weiter auf mich eingeredet. Also er hat jedenfalls nicht weiter gewartet, dass ich was sage. Vermutlich glücklicherweise nicht aufgefallen, wie verdutzt ich dort war. Es war jedenfalls so ein, so ein klein war auch ein Honda Civic, war das irgendwo, und einfach dadurch, dass ich dieses Vereinsauto hatte und da zufällig gefahren bin, hat er irgendwie sich sehr verbunden mit mir gefühlt, denn für ihn war er selbst das Auto und da ich auch das Auto war, war mir irgendwie Geschwister dort. Und so habe ich dann raus, irgendwie hat er dann auch fest, hat er dann selbst beantwortet, wie viel PS ich habe, wie viel Kubikzentimeter und wie, viel, wie schnell ich fahren kann. Glücklicherweise hatte er ein paar Kubikzentimeter mehr, so war die Welt weiter in Ordnung. Ja, dann hatte ich eine Weile gedacht, nur Männer können so verrückt sein bis ich irgendwann einen Artikel in Psychologie heute gelesen habe, wo ich also gelesen habe, dass Frauen zu ihrem Auto zum Teil eine noch viel intensivere Beziehung haben, zum Teil eine intensivere als zu ihrem Partner. Und bisher habe ich das immer nur als ironisch gedacht, aber seitdem ich das öfters dort erzähle und öfters dann nicken dort sehe. Gut, also... Menschen identifizieren sich damit, also wir, ich bin def, wir sind definitiv nicht die Autos, auch nicht das Fahrrad, ich habe ja noch nie ein eigenes Auto gehabt in meinem Leben, ein eigenes Fahrrad immerhin und wahrscheinlich habe ich zu meinem Fahrrad auch eine leicht emotionale Beziehung, aber ich hoffe, ich halte die Identifikation noch im Schach. Gut, natürlich auch, bin ich meine Kinder, bin ich meine Eltern, bin ich mein Mann, meine Frau. Auf eine gewisse Weise bin ich, habe ich eine besondere Beziehung natürlich mit den Menschen. Das ist eine gewisse karmische Beziehung, die Liebe ist eine besondere. Wenn ich mich aber definiere allein über die anderen Menschen, dann kann ich keine bedingungslose Liebe haben. Denn letztlich liebe ich dann ja nicht die Menschen, wie sie sind, sondern meine Vorstellung von den Menschen und meine Identifikation davon. Und wehe, mein Kind wird anders, als ich denke, dass es sein sollte. Wehe, mein Partner entwickelt sich nicht so, wie ich es gerne hätte. Wehe, er versteht mich nicht so, wie ich es gerne hätte. Dann ist irgendwo die Liebe schnell vorbei. So, kann uns helfen, uns weniger zu identifizieren, natürlich auch mit dem Auto besser umzugehen, mit dem Fahrrad besser umzugehen, mit, unserem, mit unseren Mitmenschen uneigennützige, bedingungslose Liebe zu haben. Auch wenn natürlich die Liebe zu Eltern und zu Kindern eine besondere ist und hoffentlich auch zum Partner. Aber es ist eine bedingungslose Liebe. Hm? die nicht darauf begründet ist, dass die betreffenden Menschen sich genauso verhalten, wie wir es gerne hätten. Auch wenn man im Praktischen durchaus auch mal auf seine Wünsche bestehen kann und sollte und vieles dann vielleicht auch Verhandlungssache ist. Denn auch die Liebe ist nicht zum Körper, sondern zum unendlichen Selbst, weil sie sich glücklicherweise in dieser Form zu mir manifestiert. <lacht> Bin ich dieser Körper? Großer, großer Sprung jetzt. Auch hier, nein, ich bin nicht der Körper. Ich kann diesen Körper beobachten. Und der Körper, wir wissen es ja auch, angenommen, ihr schaut ein Foto an, ich hatte das Beispiel ja schon mal gebraucht von euch, als ihr drei Jahre alt wart, da ist fast nichts mehr gleich. Und man sagt, das bin ich. Erstens seid ihr nicht das Papier, Zweitens, seid denn inzwischen größer als 1,10 Meter. Drittens, hat die Haarfarbe sich vielleicht geändert. Mindestens manche von euch, bei mir ja inzwischen auch. Manche verdecken das künstlich. Damals hat man keine Farbemittel gebraucht. Vielleicht haben sich ein paar mehr Falten gebildet. Vielleicht hat man inzwischen eine Brille, vielleicht neue Zähne. Und angenommen, man würde ein neues Herz kriegen, hm? vielleicht künstliche Knie, vielleicht hm? künstliche Nieren, vielleicht hm? Plastiknase, hm? wer bin ich? Ändert sich nicht. Hm? Same Vishnu hat gerne so dieses Beispiel gebraucht, hm? angenommen. Man geht zum Arzt und der Arzt sagt: Das jetzt so Originalwitz vom Swami Vishnu. Sie haben sehr wenig Blut in Ihrem Alkoholstrom. You need a new liver. Also, irgendwann hat man Experimente gemacht mit Schweineleber. Glücklicherweise für die Schweine hat es nicht geklappt, aber angenommen, es hätte funktioniert, wir hätten eine Schweineleber. Wer bin ich? Geht mir zum Arzt als nächstes. Auf Englisch heißt es dann, your heart is attacking you. Hm? Heart attack. Hm? Jetzt haben wir dann gesagt, das Herz attackiert niemals, niemanden. Höchstens wir attackieren unseren Herz. Herzanfall. Das Herz fällt uns nicht an. Nur wir fallen unser armes Herz an. Hm? Künstliches Herz. Wer bin ich? Es gibt zwar Versuche, die zeigen das, oder Untersuchungen, die zeigen, das durchaus das, Temperament etwas beeinflusst wird von Spenderorganen. Dennoch, auch wenn unser Charakter etwas ändert, bin ich deshalb nicht der gleiche. Oder angenommen, ich hätte noch Ziegen, Nieren. Dann, jetzt angenommen, ich würde jetzt sagen, ja, ich habe jetzt mein halbes Leben in männlichem Geschlecht verbracht. Wäre doch mal schön, die zweite Hälfte weiblich zu verbringen paar Operationen, paar Hormone, dann bin ich nicht mehr Sucadeve, sondern Sucadevi.
1: <lacht>
0: Wer bin ich? Hm? 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 Wer bin ich? Hm? Bin ich deshalb anders? vielleicht charaktermäßig vielleicht etwas anderes, Hormone und so weiter mögen eine Wirkung haben, aber ich bin weiter gleich. Jetzt bin ich mein Charakter, die Persönlichkeit, meine tief verstandene, immer gleichbleibende, besondere, individuelle. Auch das kann ich beobachten. Ich kann meine Charakterzüge beobachten, ich kann merken, wie die verschiedenen Seiten in mir sich manifestieren. Und außerdem kann ich beobachten, welche meiner Charaktereigenschaften ist eigentlich meine eigene, persönliche, die niemand anders hat. Egal, was ich in mir beobachte, jeder andere hat auch, oder die meisten haben auch irgendwie eine solche. Manchmal ist man ärgerlich. Bin ich der Einzige, der Ärger hat? Manchmal sind wir unglaublich großzügig. Bin ich der Einzige, der großzügig ist? Manchmal tolle, kreative Idee. Bin ich der Einzige, der kreative Ideen hat? Hm? Manchmal traurig, abgrundrief traurig. Bin ich der Einzige, der mal Trauer empfindet? Hm? All das sind Eigenschaften, die sich durch diesen Körper manifestieren und diesen Geist. Mag sein, dass das individuelle Mischungsverhältnis außergewöhnlich ist, und deshalb jeder eine ganz persönliche, individuelle Besonderheit ist. So wie jeder Fingerabdruck gleich ist. Und so gibt es niemanden, der genauso gleich ist. Ich könnte aber auch jede Fliege sagen. Auch jede Fliege ist irgendwo einzigartig. Auch wenn sie vom Menschen aus betrachtet, jede Fliege gleich ist. So ähnlich von der Fliege aus ist auch jeder Mensch gleich, Irgendwo ein Reservoir von Salz, wenn es immer braucht. <lacht> ein bisschen wärmer. Wer bin ich? Natürlich gilt, weil jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen... Ihr seid ja schon lang genug dabei, dass ihr wisst, dass ich nicht meine, man sollte sich nicht um Körper und so weiter kümmern. Wir vertreten den ganzheitlichen Yoga. Und natürlich geht's da, wollen wir auch um den Körper kümmern natürlich auch um unsere psychische Entwicklung der Persönlichkeit, Prana und so weiter, aber eben als Fahrzeuge, nicht als der, der wir wirklich sind. Und es gilt uns davon zu lösen. Und wenn wir uns davon lösen können, dann werden wir frei. Dann können wir sind wir nicht mehr gefangen. Angenommen, wir wären im Auto und zwar so fest, dass wir niemals das Auto verlassen würden, weil wir denken würden, oh, wenn ich das Auto verlasse, dann was bin ich dann? Müssten die Leute ein Essen ins Auto reinbringen und die Bettpfanne anschließend leeren. Was wäre das für ein Leben? Auf eine gewisse Weise ist das unser Leben. Wir identifizieren uns mit diesem Körper, mit diesem Charakter und so weiter. Und verlassen es nicht. Und irgendwie stört es uns auch. So gilt es zu erkennen, Niti Niti, nicht dies, nicht dies. Ich bin das unsterbliche Selbst. Satjitananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Tat Tatsat. Ein Moment stille.